0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville. Mein Name ist Konstantin Georgiou, ich bin Drehbuchautor und bei uns dreht sich alles um das Thema Storytelling. In der heutigen Episode unterhalte ich mich mit Stefan Huber von Showslot. Showslot bietet außer Musicals und Theaterführungen eine neue Art von immersiven Theater. Und äh, wir unterhalten uns über die Horror-Theater-Projekte, die demnächst von Showslot auf uns zukommen. Viel Spaß dabei! Ja, schön, dass du bei uns bist. Super. Wir hatten ja am Anfang das, das Thema, ich wusste gar nicht, mit wem ich gerade spreche. Wer bist du denn überhaupt?
1: Also, mein Name ist Stefan Huber, ich bin der künstlerische Leiter hier ähm, bei äh, Showslot und ähm, hab mir oder stehe hinter diesen ganzen Formaten, sowohl die wir im musical machen, als auch in unserem Horror show bereich und in unserem Konzertbereich. Da äh, bin ich künstlerisch sehr, sehr stark involviert, sowohl konzeptionell als auch in der Umsetzung später.
0: Tja, ich, find, ich bin ja eh äh, Bühnenfan, Musical-Fan, aber bei euch bin ich äh, irgendwie versehentlich durch äh, Zombie-Inferno gelandet. Ich glaube, das wurde mir auf Facebook äh, sponsormäßig auf
1: die Timeline geklatscht. Und ich dachte, Sehr was gut geht also, da, denn da Dann Funktioniert dann unser Marketing offensichtlich. Ja, ja. Sehr gut. Wie kann man sich das vorstellen? Wie man sich das vorstellen kann. Also tatsächlich sind beide Formate in unserer Horrorsparte, sowohl Devils Exorcist als auch Zombie Inferno, ähm, das sind beides relativ innovative Theaterformate. Ja? Also es ist kein Maze. Es ist jetzt keine Horror-Night. Ähm, es ist tatsächlich grundsätzlich vom Setup her ein Theaterstück. Aber ähm, so ein bisschen in der Tradition dessen, was in, in London auch in New York schon seit Jahren sehr umwog ist. Ähm, es ist in, es ist immersiv. Es ist ein immersives Theaterstück. Das bedeutet also, dass das Publikum setzt sich nicht dahin und guckt sich da irgendwas an, was auf der Bühne passiert, sondern das Publikum ist auch Teil der Handlung. Mhm. Ja, also tatsächlich, das, was in den Shows passiert, passiert zu dem Zeitpunkt in diesem Theater. Ja, das ist, ähm, wie soll ich sagen, das ist ein Ansatz, der in Deutschland jetzt noch nicht unbedingt gelernt ist. Nee. Hinzu kommen natürlich auch Horror und Theater. Ist jetzt auch nicht unbedingt die Kombination, die, die es hier schon seit äh, Jahrzehnten gibt und äh, die man jetzt schon dutzendfach gesehen hat. kann man gar nicht mitklatschen,
0: ähm,
1: ne? Man kann leider gar nicht so mitklatschen, <lacht> genau. Es gibt leider keine Showstopper und... Äh, <lacht> Und, und äh, keine großen Balladennummern, sondern es ist tatsächlich es ist ein Theaterstück. Also mit Musical hat das auch gar nichts zu tun. Mhm. Genau, das ist eigentlich wirklich ein ähm, vollkommen eigenständiges, relativ innovatives Konzept, das wir jetzt versuchen hier in Deutschland nach und nach eben zu etablieren. Okay, wir sind ja
0: ein Storytelling-Podcast
1: und uns oder mich interessiert immer, wie sowas denn überhaupt
0: konzipiert wird. Wie... Nutzt man dann den, den Theaterraum mit? Wird er als Theatersaal in die Geschichte eingebaut? Wo setzt man die ganzen Momente, die ganzen Gimmicks rein? Wie, wie sieht denn so ein Buch aus für so ein, so ein Event?
1: Also jetzt nicht, <lacht> genau. nicht äh, Spoiler verraten, sondern wirklich, die, es geht um die Struktur, nicht um die Inhalte. Es geht um die Struktur, ja klar. Also tatsächlich ist, ist unser Ausgangspunkt der, dass wir sagen, ähm, wie können wir die Handlung erstmal oder wie können wir eine, eine, eine Thematik, einen Inhalt ähm, zu dem Zeitpunkt mit den Leuten erlebbar machen? Ja, also das ist tatsächlich der Ausgangspunkt. Wir, wir stellen uns jetzt nicht hin und sagen, wir wollen jetzt das Bild des Dorian Cray mal nachspielen oder irgendeine Horror-Thematik, ähm, Horror die wir jetzt auf die, auf die Bühne bringen wollen und das Publikum sitzt da und schaut sich das an und freut sich, sondern wir überlegen wirklich von Anfang an oder der Ausgangspunkt zur Überlegung ist immer, ähm, wie können wir das Publikum wirklich ähm, eben in, in der Tradition des Immersiven Theaters ähm, zum Teil der Handlung machen. Das, ist, das, das steht vor allem, das steht grundsätzlich, wie gesagt, erstmal am Anfang unserer Überlegung. Okay. Und dann... Ähm, und dann gehen wir da von ihm aus. Zum Beispiel bei Davids Exorzist war da wirklich der Ansatzpunkt, dass wir gesagt haben, ähm, so, wir finden diese ganze, äh, die ganze Exorzismus-Thematik, wir finden Teufelsbesessenheit grundsätzlich ein, ein, ein theatrales eine geile Setting. Sache, ja. ja das ist das ist, <lacht> ist, eine, ist eine coole Sache, ähm, die tatsächlich auch im Theaterbereich bisher noch gar nicht irgendwie ähm, auch verarbeitet uh -huh. wurde. Und da war eben der Ansatzpunkt, okay, was machen wir? Spielt man da jetzt eine Handlung nach und sagt, da ist ein, da ist ein teufelsbesessenes Mädchen und ähm, die ist, wie gesagt, von, 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 einem Dämon, von, von einem Dämon oder von einem Teufel besessen und da kommt der Pater vorbei und ähm, wie gesagt führt dann so ein Exorzismusritual durch. Ähm, sondern wir haben uns dann tatsächlich die Frage gestellt, ähm wie können wir es schaffen, dass das Publikum Teil dieses Exorzismus ist? Und dann ist die Idee entstanden, okay, wie wäre es denn, wenn dieser Pater nicht irgendwo in irgendeinem Haus, jetzt einen Exorzismus ähm, durchführt, der dann furchtbar schief geht, sondern was wäre denn, wenn da ein Pater wäre, der sagt, wir machen jetzt einen Exorzismus, weil Teufelsbesessenheit ist eine reale Gefahr, ähm, lass uns doch diesen Exorzismus vor Leuten machen, um den Leuten zu zeigen, mhm. ähm, wie real das Ganze ist. Dass es eben nicht irgendwie aus einem Film kommt oder dass es nicht nur äh, eine Hollywood-Geschichte ist, sondern ähm, da war wirklich die Idee, lass uns doch einfach dann sagen, okay, liebe Leute, der Pater will im Metropoltheater in Bremen ähm, am... So und so im Februar jetzt einen Exorzismus durchführen, kommt vorbei, guckt euch das an, ja, so, dass das Publikum dann wirklich da reinkommt, ähm, auf der Bühne steht dann ein Bett, ähm, ein großes Kreuz und, ähm, wie du dir vorstellen kannst natürlich, das ist dann natürlich, geht schon in die Inszenierung rein, aber sehr schummiges Licht ja, und ja. eine entsprechende Atmosphäre natürlich auch, ja, und dann kommt der Pater auf die Bühne und sagt, so Leute, passt auf, ähm, ihr denkt, das wäre jetzt alles ein großer Spaß, ist es aber gar nicht, ähm, das hier ist tatsächlich ein, ähm, das ist tatsächlich die Realität. Ähm, es gibt so viel Teufelsbesessenheit. und das zeige ich euch jetzt. Ja, und da siehst du, der Ansatz ist da natürlich. Das Publikum wird da direkt angesprochen. Es hat wirklich Präsentationscharakter schon fast. Ja, und das, das Publikum ist in dem Moment mittendrin und alles, was dann passiert in diesem Abend passiert mit dem Publikum, teilweise auch im Publikum, ja, sodass, auch, sodass uh. wir auch wirklich die Grenze zwischen Bühne und Saal versuchen aufzulösen. Ja, das ist der Ansatz von dem Ganzen. Also habt ihr Sachen im, im, im Saal versteckt, unter sitzen oder irgendwelche? Wir haben tatsächlich Leute, also ohne jetzt ah. zu viel verraten zu wollen, aber natürlich okay, okay. gibt es die eine oder andere Person, die nicht unbedingt zum Publikum gehört. <lacht> oh, oh, und oh, okay. ja, ja. Du kannst natürlich auch mit Soundeffekten, kannst natürlich auch ganz, ganz viel auch machen. Ähm, da kannst du natürlich, ähm, da kannst du natürlich so, so, so einen Surround-Sound natürlich auch, auch, ähm, auch etablieren und kannst äh, kannst Leute verstecken, kannst Gegenstände verstecken. Tatsächlich bist du was auch die, äh, bist du natürlich im, im Theaterbereich immer auch im Rahmen der Veranstaltungsstättenverordnung. Das bedeutet, du kannst jetzt nicht irgendwelche <lacht> Leute an den Knöchel nehmen und einmal durch den durch, durch Saal zarren. Das geht nicht. Ähm, also sind wir natürlich noch mal ein bisschen eingeschränkter als jetzt in einem Dungeon oder bei einer Horror Night im <lacht> Europa Park. Ne? Den kann man, denn, ähm, kann man da jemanden durchziehen. <lacht> Ich glaube, das ist tatsächlich auch die Grenz. Das solltest du wahrscheinlich auch dort nicht tun. <lacht> Aber grundsätzlich, äh, wie soll ich sagen, ist es natürlich in so einem Dungeon auch ein bisschen, bisschen dunkler. Ja, da gibt es natürlich jetzt keine. Ähm, ich meine, du weißt ja, wenn du im Theater bist, ja, gibt es ja. da ja entsprechend immer Notausgangsschilder, die beleuchtet sein müssen. Ja, stimmt. Ähm, gewisse ja. Abstände. Ähm, und das ist, äh, da, da müssen wir uns natürlich auch dran halten. Bei allem, bei allem Spaß müssen wir uns natürlich auch dran halten. Und wir haben uns da natürlich auch so ein bisschen ausprobiert. Wir haben ja Devil's Exorcist letztes Jahr schon einmal gemacht, was für uns natürlich. Natürlich auch in dem Moment ähm, auch das erste Mal war, dass so ein Horrortheater dann auf sein Publikum ge getroffen ist. Und da haben wir auch so ein paar Sachen ausprobiert, ähm, die dann eben wie soll ich sagen, über die Grenze wahrscheinlich hinausgingen. Das haben wir dann gemerkt und das machen wir nicht mehr. <lacht> Gibt es da mal Aufnahmen? <lacht> Bitte, was Gibt es davon Aufnahmen, irgendwelche Videos? Davon gibt es, so viel ich weiß, leider keine öffentlichen Videos. Okay. Wir haben für uns natürlich ein internes Video, aber das äh, bleibt am besten auch intern. <lacht> und, äh, und ich sag mal so, die neue Show, die jetzt dann auch im Herbst, 2021, äh, 2020, schön, im Herbst 2020 einmal auf Tour geht, die ist tatsächlich auch was ganz anderes als das, was wir da letzten Herbst auf der Bühne hatten. Also so, das Ding heißt die auch neue Show.
0: Edition 2020.
1: Richtig, genau, ah, okay. genau. Weil da musst, da musst du sehen, wir haben natürlich, wie gesagt, Horror-Theater in dieser Form gibt es eigentlich nicht. Nee. Ja? Es gibt mal, es gibt mal einen Hyde irgendwo oder im Musical-Bereich, Tanz der Vampire spielt überall und, ähm, oder Dracula wurde wird ja auch sehr, sehr stark Stimmt. bearbeitet. Aber so ein richtiges Horror-Theater in, in diesem Sinne, ähm, ist, wie soll ich sagen, auch im, im, im theatralen Rahmen noch relativ, ja, ein relativ neues Subgenre eigentlich. Ja, für die großen Und Bühnen, die
0: ihr angeht, ja. Ich kenne das Hamburger Horrortheater, das ist ja bei kleineren Bühnen. Die machen das schon ja, seit Jahren, genau. indem sie das Thema Horror überhaupt auf die Bühne bringen. Aber das, was mhm. ihr hier vorhabt, ist ja eine immersive ein Event eigentlich,
1: ja. Absolut, absolut, genau. Also es ist tatsächlich ähm, nicht, wie soll ich sagen, nicht das klassische Theater, das vielleicht viele im Kopf haben, ähm, wenn sie irgendwie mit äh, 15 mal in Faust geschleppt wurden. Ähm, sondern wir versuchen schon, schon mehr Show zu sein als Theater. Genau. <lacht> ist auch Horror. <lacht> Auf eine andere Art und Weise. Wir versuchen natürlich schon mehr Show zu sein. Und ähm, da war es natürlich auch letztes Jahr ähm, wie soll ich sagen, für uns das erste Mal, dass wir sowas eben ausprobiert haben. Und da mussten wir auch erstmal rausfinden, wie, wie tickt das Publikum überhaupt? Und auch ehrlich gesagt, was funktioniert überhaupt in diesem theatralen Rahmen, weil da weißt du, wenn, wenn du einen Horrorfilm machst, da, da weißt du mittlerweile mit welchen Tools du genau. welche, welchen Effekt hast, ja. Aber im Theaterbereich gibt es ganz andere Mittel oder Mittel, die im Horror im, im Filmbereich funktionieren, die funktionieren eben im, im Theaterbereich so gar nicht, ja. Dementsprechend musst du da eigentlich mussten wir uns natürlich auch erstmal so ein bisschen ausprobieren und mussten schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht, was erwartet das Publikum von uns? Wie, also, wie tickt das Publikum ja. überhaupt? Ja? Weil wir hatten da natürlich auch ganz viele Leute, also wirklich die, ähm, die jetzt nicht unbedingt häufig ins Theater gegangen sind bisher. Was ja auch für das Format spricht, ja, dass wir da offensichtlich ein Format gefunden haben, das Leute anspricht, die bislang eben zum Theater wenig Berührungspunkte hatten. Zum klassischen, Und, äh, ja, dann zum klassischen erst Theater. Zum klassischen genau, genau. Richtig, genau. Die, die die, vielleicht eher auch auf auf Maces dann auch gehen, also nicht nur. Also ich meine, dass das Publikum war furchtbar divers. Ja, ähm, Es gab da sehr wohl auch Theatergänger, die sich da gefreut haben, die da sehr, ähm, wie soll ich sagen, überrascht waren, was wir dann so ein bisschen aus der Theaterform rausgeholt haben. Aber natürlich gab es auch, ähm, wie soll ich sagen, Mace-Besucher, die ähm, die jetzt relativ seltener ins Theater bis, bisher gegangen sind. Und ähm, ja, für die es natürlich auch in dementsprechend ein, ein ganz neues Erlebnis war. Wow. Das heißt,
0: testen ist ja schwierig. Ne? Ihr könnt ja nur mit Publikum testen. Ihr könnt ja nicht proben und sagen, ich glaube schon, der Effekt passiert da und da und da. Ihr müsst ja wissen, <lacht> wie lange ziehe ich es durch, eine bestimmte Atmosphäre durchzuziehen, ohne dass jemand plötzlich schreiend wegläuft.
1: Absolut, ja, ja, Oder nach genau. der Pause nicht Oder mehr
0: zurückkommt.
1: Äh, absolut, genau. Und, und vor allem auch, ähm, um, um zu schauen, welche Effekte... Ähm welche Effekte jetzt ankommen, welche nicht. Ich meine, du hast das eine Extrem, hast du gesagt, Leute, die dann vielleicht irgendwie einen Herzkasper bekommen oder dann, dann, dann schreien, weglaufen. Du hast aber auch die Leute, die grundsätzlich mit der Einstellung da reingehen, ach, ihr kriegt mich ja eh nicht. Ja. Ähm, so, ich bin super hart und die ist auch raushängen lassen. Ähm, und die zu bekommen, ist natürlich auch im theatralen Bereich auch nochmal ein, ähm, ein bisschen schwieriger. Und da, wie, wie du gesagt hast, ist es natürlich ganz, ganz schwer für uns, das in der Probenzeit eben rauszufinden. Mhm. Natürlich, ähm, ich, ich sag mal so, letztendlich ähm, sind wir ja alle auch teilweise manchmal äh, auch zur Selbstreflexion fähig und versuchen das natürlich nach bestem Wissen und Gewissen dann äh, irgendwie umzusetzen ähm, und haben dann auch, ähm, dann auch wirklich auch bei der letzten Tour schon mit einem Testpublikum gearbeitet. Das werden wir diese Tour jetzt für die neue Edition 2020 eben auch äh, nochmal stärker machen. Wir haben da auch nochmal zwei Previews hier in, äh, bei uns auf der, in, in der Probebühne eigentlich, wo wir auch die Show dann... Ähm, wo wir die Pre-Production für die Show auch durchführen. Also da versuchen wir jetzt schon dann auch mit dem Testpublikum eben sehr sehr stark schon mal zu schauen, äh, Sach Sachen auszuprobieren, zu schauen, was kommt an, was kommt nicht an. Ähm, aber da hast du auch da hast du auch noch mal die Besonderheit in, 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 in diesem Subgenre, dass jedes Publikum anders ist. <lacht> Jeder Saal, ich meine, wir sind ja im Tourneebereich, jeder Saal ist anders, jedes Publikum ist anders. Ähm, ich Setz versetz dich mal in die Lage, du hast jetzt da irgendjemanden neben dir sitzen, der ähm, eben im derzeit zum Beispiel den, 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 äh, irgendwie den den, den den harten Macker raushängen lässt und sagt, nee, ihr kriegt mich doch eh nicht. Ja, ja. So, ich lass mich, ich bin, äh, ich bin jetzt hier und ich bin, äh, also mich kriegt so Horror, Damm, ähm, ich bin hartgesotten, da, da kriegt mich nicht so schnell irgendwas. Ähm, und da ist es eben, stell dir mal vor, du sitzt neben so jemandem. Dann wird diese Show für dich auch ein ganz anderes Erlebnis, als wenn du neben jemanden sitzt, der vielleicht schon in der ersten Sekunde schon dreimal geschrien hat. Ja. Und, und hinzu kommt, stell dir mal vor, du bist jetzt im, im Metropoltheater, du kommst aus Bremen, hast du, äh, ja, genau. hatte, hatte mir, wurde mir gesagt. Ähm, stell dir mal vor, du sitzt im Metropoltheater. Ja, in der letzten Ding. Reihe. Ein riesiges Ding, genau. Das ist auch noch mal, da müssen wir auch noch mit ganz anderen Mitteln arbeiten, ja. ähm, wenn du in der letzten Reihe Metropoltheater sitzt, als wenn du in der ersten Reihe Metropoltheater sitzt, oder wenn du in irgendeiner 400-Plätze-Venue ähm, sitzt, in München irgendwo. Mhm. Ähm, also da siehst du, das, das, das Showerlebnis erlebnis ist, ähm, ist überall tatsächlich von ganz vielen Faktoren abhängig und ähm, da müssen wir, da ist es halt, wie gesagt, unsere Herausforderung, unsere Aufgabe, äh, darauf eben, <lacht> eben immer eine Antwort zu finden und ähm, damit mit den richtigen Mitteln eben zu arbeiten. Also das Format, eben weil es nicht so geübt ist. Weißt du, eben weil, weil wir jetzt nicht sagen, okay, wir führen jetzt zum hundertsten Mal ja. ähm, Footloose auf. Ja, Ich meine, das Stück, ja, das wird schon hunderttausendfach gespielt und die Leute wissen, wo die Stärken und die Schwächen sind. Sondern wir machen jetzt hier eigentlich erstens ein neues Stück und zweitens, wir machen nicht nur ein neues Stück, sondern wir machen auch eigentlich, eine komplett, ähm, eigentlich ein komplett neues Genre auf hiermit. Äh, mit einer neuen Zielgruppe. Und das ist... Das ist eine Herausforderung. Ja, absolut. Du, du sprachst vorhin von Testböden. Wo, wo kommt die her? Wo ging alles
0: los? Wo ist denn die, 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 die Wurzel, der Kern des Ganzen? Wie, wie hat das
1: angefangen? Äh, du meinst jetzt grundsätzlich unsere, unsere Horror-Marke? Genau, erstmal die oder?
0: Horror-Marke. Und wo wurde das? sind die armen Leute, die zum ersten Mal die Testkaninchen waren? Wo ist das
1: ich alles? Zum ersten Mal Testkaninchen waren? Gibt sie noch, die Leute? Die, die, die gibt es glaube ich noch ja ja ähm, die sind alle nur ein bisschen traumatisiert ähm, aber grundsätzlich geht es ihnen gut ähm, also grundsätzlich ist diese Horroridee idee auch ähm, auch eigentlich tatsächlich aus dem Musical-Bereich entstanden ähm, wir sind ja also wir kommen ja ursprünglich auch oder unsere ersten Schritte die wir im live net gegangen sind waren auch im Musical-Bereich aber nicht jetzt in diesem nicht im klassischen Musical-Bereich sondern auch dort im im modernen Musiktheater mhm. Und ähm, da haben wir mit dem Gedanken gespielt, ähm, dass wir gerne ein, ein Horror-Musical ja. machen wollten. War eine tolle Idee. Ziemlich schnell wurde uns da aber klar, dass das absolut gar nicht funktioniert. Also Musical funktioniert einfach ganz, oder Musical arbeitet mit ganz anderen Mitteln, als, ähm, als jetzt zum Beispiel so eine Horror-Thematik jetzt auch erfordert. Ähm, und uns wurde sehr, sehr schnell klar, dass in dem Moment, wo du anfängst zu singen, ähm, entfremdest du die Thematik ein Stück weit irgendwie von dem, von dem Publikum. Ja. Und da ist bei uns so ein bisschen, also klar, die Musik kann super atmosphärisch sein, ja aber es ist wirklich ein, ein ganz, ganz, wie soll ich sagen, es ist eine große Challenge im Musical-Bereich oder im, im Rahmen eines Musicals eine Horror-Thematik authentisch über die Bühne zu bringen, so dass du die Leute ähm, in diese Story mit reinziehst. Mhm. Das war so unsere, das, das, wie soll ich sagen, das war so unsere, unsere Schlussfolgerung nach ganz ganz vielen, ganz, ganz vielen Treffen, wo wir unsere Gedanken angestellt haben. Es gibt ja auch das ein oder andere Horror-Musical, die wir uns eben auch angeschaut haben. Und da war eben immer dieser Effekt da, dass wir da saßen und gesagt haben, boah, das wäre cool gewesen und da wäre eine geile Atmosphäre entstanden, wenn die nicht einfach aus dem heiteren Himmel angefangen hätten zu singen. Was ich grundsätzlich ganz toll finde, weil ich ist ein riesen fan das? bin. Ich glaube, das
0: ist doch eher nur, dass es ein Musical ist, das eine Horror-Thematik hat oder ein Horror-Theming äh, äh, drüber hat. Es ist ja kein Horror an sich. Es ist ja meistens eine tragische Liebesgeschichte, die drumherum horror elemente hat. Ihr habt ja eher eine Horror-Geschichte. Das ist ja schon
1: ein anderer Winkel. Es ist genau ist ein anderer Winkel. Genau. Und in dem Moment war eben, ist immer die Frage, wie oder, oder welches Format für diese, für diese Geschichte am Ende auch am meisten gerecht. Und dann wussten wir, okay, wir haben unsere Horrorgeschichte, wir haben unsere Horrorthematik, die wir gerne machen würden. Exorzismus, Teufelsbesessenheit, beispielsweise mhm. jetzt, wenn wir bei Devil's Exorzist bleiben. Und da ist eben die Frage, kriegen wir das jetzt über das Musical am besten erzählt? Oder kriegen wir das über so ein immersives Theater am besten erzählt? Und da war für uns eben, ähm, eben die Antwort, Musical erscheint uns da nicht als perfektes Medium. Eben. Mhm. Ja, das, das funktioniert da einfach anders. Und wie du sagst, das ist für, ähm, das ist für ganz, ganz viele ähm, Thematiken ist das ganz, ganz toll. Und ich bin, bin ein Riesenverfechter davon, dass ich sage, grundsätzlich kannst du so gut wie alles in einem Musical erzählen. Genau. Ähm, bei Horror bin ich an meine Grenzen gekommen, was, das, was, was diese Einstellung <lacht> betrifft. Und ähm, dann ist eben bei uns ähm, immer mehr die Idee entstanden, ähm, okay, aber wenn das im Musical nicht funktioniert, dann lass es uns doch wirklich als, als Theater probieren. Und dann eben, okay, in, in welcher Form? Machen wir, es als, ähm, machen wir es jetzt wirklich als wir erzählen eine Geschichte und das Publikum guckt dazu? Mhm. Ähm, wie zum Beispiel, wie das bei The Woman in Black auch der Fall ist, in, ja. in London. Ja. Ähm, oder gehen wir da immersiver ran? Und da wurde uns ziemlich schnell klar, okay, lass uns da immersiv rangehen, dann werden wir die, dieser, dieser Thematik wirklich, wirklich aus, aus unserem Sichtwinkel äh, am meisten gerecht und ähm, dann ist es eben eben hier sehr sehr stark ähm, in, in entstanden und wir haben uns hier zusammengesetzt mit mit unseren Leuten ähm, haben das Stück entwickelt ähm, das Konzept entwickelt und ähm, dann haben wir ähm, also wir kommen ja aus Frankfurt wir produzieren auch hier in Frankfurt und ähm, da haben wir natürlich auch unsere unsere äh, Venues wo wir unsere Produktion grundsätzlich auch immer immer auf die Bühne bringen und die Pre-Production durchführen und da haben wir auch letztes Jahr dann ähm, haben wir mal so, so ein paar, ähm, paar Leute eben eben eingeladen, sich das anzuschauen vor der Premiere und haben dann natürlich auch Feedback bekommen. Und das wollen wir dieses Jahr nochmal sehr, sehr viel stärker machen, damit dann wirklich am ersten Tourtag ähm, ich sag mal eine Version dann auch auf der Bühne ist, die, ähm, die, die nochmal ein bisschen mehr ausgeprobt äh, da und mehr getestet ist, weißt du? Mhm. Wo, genau. wo geht denn die Tour jetzt lang diese, dieses Jahr? Oh, wir, wir sind ähm, theoretisch, so Corona will, sind wir in 27 Städten unterwegs. Oh, okay. wir, sind, wir starten hier und dann sind wir eigentlich in jeder Großstadt, wenn du das so willst. Also wir wir, wir starten in Dresden und dann geht es wirklich einmal einmal quer durch Deutschland, äh, bis nach Österreich sogar. In Wien sind wir auch, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Oh, cool. Und... Genau, und äh, versuchen so ein bisschen in jeder Stadt in Deutschland einmal einen Exorzismus durchzuführen. <lacht> einmal, stimmt. Klingt ja auch was mindestens. Besonderes, es ist ja
0: nur einmal und nicht irgendwie, ich gucke mir den am Montag an,
1: sondern es ist nur der Moment. Ja. Genau, achtmal die Woche. wenn Wir <lacht> denken. Also, wir, wir führen achtmal die Woche einen Exorzismus durch, ja. aber tatsächlich das Publikum äh, nur einmal in jeder Stadt. Überlebt es nur einmal, genau. Überlebt es genau, oder? überlebt es nur einmal, hoffentlich. Äh, ja, die Show heißt ja
0: Devil's ja. Exorzist, das heißt mit dieser einen, ich habe vor drei Jahren The Exorzist,
1: also die, die Filmversion in London gesehen. Also Ach, damit hat das nichts hast, zu tun. wie lustig. Das hat damit nichts zu tun, okay. genau das haben wir natürlich auch gesehen und das war ja auch wie soll ich sagen die Exorzisten in London damals das war das war ja toll gemacht ja. riesige Production Value Wahnsinn fand ich auch richtig toll ich habe tatsächlich auch gesehen und das war zu der Zeit auch als auch The Great Gatsby in London gespielt hat so ein immersives Theater ah ja das ist immer noch glaube ja. ich oder ja das ist immer noch ja. ich ja ich glaube gerade theoretisch Ach so, ja, ja äh, theoretisch <lacht> ja auf der Website <lacht> drauf ist es noch auf der Website ist es noch drauf, genau. Und das, das fand ich auch ganz spannend. Aber auch da wurde da natürlich eher ähm, eine Handlung erzählt, genau. ähm, die das Publikum eben aus der sicheren Entfernung des Theatersitzes gesehen hat. Ähm, und es war auch ganz, ganz toll. Und wir genau, haben uns gesagt, okay, lass uns die Sexismusthematik thematik nehmen und das eben eher immersiv erzählen. Ja, da war aber echt eine richtige unangenehme Atmosphäre im Saal, muss ich sagen,
0: beim Exocius. War wirklich, ja? ja.
1: hatte ich letztes Mal so bei irgendwelchen
0: Boulevardtheatern hier erlebt, aber ansonsten... Ja, aber aus anderen Gründen, ja. oder? Ja, Horror hat mehrere Gesichter, ja. Ähm. Total, total, ja. Und die andere Show, die ihr habt, dieses Zombie-Inferno, was kann man sich da denn vorstellen? Laufen die durch den Saal auch noch?
1: Genau, also auch da... Müssen die äh, Kunden schießen die, die, die Kunden müssen einmal draufstehen, sie genau. müssen einmal den Zombies hinterherrennen dann oh. und ähm, wer den Darsteller am meisten verprügelt hat, gewonnen. Ah, okay. Ähm, <lacht> nee, das ist tatsächlich aus dem Gleichen, also auch da sind wir von genau dem gleichen Ausgangspunkt ausgegangen, dass wir gesagt haben, Zombies finden wir grundsätzlich eine tolle Thematik. Also du siehst, wir haben angefangen mit, mit, mit Exorzismus, ähm, aber das Horrorgenre ist ja auch furchtbar breit. Ja. Es gibt ja unglaublich viele Thematiken, die du da noch bespielen kannst und ähm, Teufel und Zombies ist wirklich noch nicht es das Ende der Fahnenstange. Ähm, aber Zombie war tatsächlich das, äh, wie soll ich sagen, das Zweittollste, was mhm. wir uns vorstellen konnten, weil wir eben auch da wieder von dem, äh, von dem also davon ausgegangen sind, dass wir gesagt haben, ähm, Zombie ja, ähm, aber wie kann das Publikum Teil, Teil einer Zombie-Geschichte sein? Also wie können 700 Leute im Metropoltheater in Bremen Teil einer Zombie-Geschichte sein. Ja. Und ähm, da sind wir eben ähm, ziemlich schnell auf die Idee gekommen, naja, dann lass uns doch einfach so eine apokalyptische Welt uns ausdenken. Und hab den ähm, Bremer
0: Hauptbahnhof dann genommen.
1: Und haben dann den Bremer Hauptbahnhof aus, ausgesucht, genau. Und, sind einmal in Siedlwall gefahren, haben uns angeguckt, was da so los ist. Oh, du ist. kennst ja dich aus, okay. äh, Ja, ich habe in Bremen studiert tatsächlich. Ah, okay, gebaut. dann weißt du, wo die Zombies ja. hier abhängen. Ich weiß, wie die Zombies da sind, ja, wo, die, wo, die, wo, die, wo, die, wo ich hin kann. Und, ähm, genau, und da war eben, eben die Frage, lass uns doch eine apokalyptische Welt nehmen und sagen, und, und, und tatsächlich, da das muss ich vorausschicken, wir haben uns das letztes Jahr im Herbst, äh, nee, im Herbst, im, im Sommer letzten Jahres haben wir uns, ähm, das, das Konzept ausgedacht und, und haben dann uns gesagt: Boah, lass uns, wie, wie, wie cool wäre es? stell euch mal vor, da wäre ein Virus, der über die ganze Welt sich ausbreiten würde. Ja? Und jeder, der mit ihm in Verbindung kommt, wird zum Zombie. Genau. Ja? Und irgendwann verliert dann, dann gibt es Aufstände und das öffentliche Leben wird lahmgelegt. Und irgendwann verliert die Regierung komplett ähm, die Kontrolle über diese Situation. Mhm. Und ähm, fängt dann eben an, solche Safe Zones, also Sicherheitsräume zu installieren. Ja, wenn das ja. öffentliche Leben zusammenbricht und wirklich niemand mehr zu Hause sicher ist, dass man wirklich sagt, okay, man bildet vom Militär und von, von Ärzten bewachte, betreute Sicherheitsräume, wo dann die Leute sich sozusagen Survival-Tickets verkaufen können, wo sie sich vor den Zombies einmal retten können. Sehr ja, gut. Sodass wir sagen, die Apokalypse bricht dann, wenn wir zum Beispiel in Bremen im Metropoltheater am... Äh, um 26. Februar um 19 Uhr sind, sagen wir, okay, die Leute müssen am 26. Februar um 19 Uhr sich in diesen Sicherheitsräumen einfinden, dann werden die Türen geschlossen und dann heißt es, so Leute, pass auf, wir sind jetzt hier auf uns alleine gestellt, die Türen sind zu, die Zombies kommen uns immer näher, ähm, so, wir kriegen keine Hilfe von außen, wie überleben wir das Ganze jetzt? Ja? Ähm, das war der Ausgangspunkt. Wie gesagt, zu, zu dem Zeitpunkt fanden wir das sehr weit hergeholt, auch eine apokalyptische Vorstellung, dass das öffentliche Leben zusammenbricht und dass sich ein Virus ausbreitet. Das ist dann mittlerweile, mussten wir den Claim auch ändern. Ursprünglich war unser Claim auch: Überlebst du den Virus? Oh. Ähm, das haben wir dann, also anfangs fand ich es edgy, ähm, so im Januar. Ja. Spätestens im Februar war uns klar, es ist geschmacklos, deswegen haben wir es dann irgendwann umgebrandet, äh, um, umgebrandet, umgebrandet, genau, äh, zu ähm, überlebst du oder überlebst du die Zombies? Ah, okay. Ähm, das <lacht> fanden wir dann ein bisschen geschmackvoller. Ähm, und da siehst du auch wieder, wir sind eben davon ausgegangen, die Leute auch da wurden jetzt gerade von der Außenwelt getrennt, die Zombies kommen und ähm, dann sitzen die Leute da. Und es gibt natürlich auch da das Militär, es gibt, es, es gibt Ärzte und dann passieren Sachen innerhalb der, dieser Safe Zone. Jeder sitzt auf seinem Platz, ja. Mhm. Es, es wird keiner rumrennen und irgendwelche Zombies jagen. Auch da sind wir leider wieder in der ja. Verordnung Das dürfen wir <lacht> leider nicht. Keine klaren. Äh, wird auch ein bisschen gefährlich für unsere Darsteller, wenn die plötzlich mhm. irgendwie von 300 Leuten durch das Metropoltheater gejagt würden. <lacht> ähm. Das ist so natürlich nicht möglich. Wir versuchen, die, das Publikum ähm, anders an der, in, in die Handlung einzubinden. Eben durch Abstimmung, durch Entscheidung. Uh -uh. Ja, wie das zum Beispiel auch bei Terror der Fall war. Ähm, diesem, diesem Theaterstück, ähm, wo das Publikum am Ende auch äh, eigentlich das Urteil fällen musste über über diesen Piloten, glaube ich, war das. Oder nee, diesen, ähm, diesen Soldaten, der das, das Flugzeug abgeschossen hat. Ähm, auch da versuchen wir eben das Publikum sehr, sehr stark durch Entscheidungen eben, eben, eben einzubinden. Das bedeutet, das Publikum kann die Handlung aktiv mitgestalten. mitgestalten. Ja? Und äh, natürlich auch da versuchen wir ähm, auch im Saal sehr, sehr viel der Handlung irgendwie zu spielen. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, natürlich innerhalb dieses, dieser ganzen Corona-Thematik werden wir jetzt da nicht irgendwelche Leute einmal von ihren Sitzen holen oder so, sondern nee, cool. ähm, das muss da Gesittet ablaufen. Transform. und ähm, Es ist kein Maze, es ist weiterhin kein Maze. Es ist immer noch immersiv, das Publikum ist Teil der Handlung, aber es ist jetzt kein Run oder so. Genau. Genau,
0: ich glaube, man muss noch ein bisschen mehr Marketing machen, mit was immersiv ist, weil viele Leute natürlich denken, das ist wie, wenn der Clown mich auf die Bühne holt und sowas. Und das ist es ja nicht. Absolut, Das genau. ist ja Mitmachtheater, das ist das andere. Aber immersiv ist ja wirklich, du bist in dieser Welt drin und nicht, du bist unbedingt ein Darsteller in dieser Welt, sondern Teil der Welt. Richtig, ja, man muss, ich, noch ein paar, Richtig genau. Ja, das ist der Anfang. Das, wir sind
1: noch, ich das, meine, das meine ich, wenn, absolut. Wenn London noch am Anfang ist, dann ist hier
0: noch Dann mehr sind wir Anfang. hier noch sehr
1: am Anfang. Ja, das ist ja tatsächlich so, die deutsche Theaterwelt hängt da natürlich immer dem, dem ja. Western oder auch dem Broadway ein bisschen hinterher. Ähm, und das ist, das ist unsere Challenge gerade, die, die wir auch im Marketing haben, dass wir das wird, das, was wir davor haben, das Konzept, wie du sagst, dieses Immersive, dass wir das, ähm, gut erklären und dass die, dass die Leute eben nicht da reinkommen und einen Run erwarten. Bei der Erwartungshaltung wären wir nicht gerecht. Und auch nicht, dass wir die Leute am Knöchel packen und einmal durch den Saal zerren. Das können wir auch nicht machen. Wollen. Das, das, das würde ich auch nicht wollen, <lacht> Ja. Ist die Frage, ob ich das dann will oder nicht. <lacht> ähm. Aber grundsätzlich ähm, hast du da recht, das ist, das meine ich auch mit, das ist eine ein bisschen Pionierarbeit, die wir hier gerade auch leisten ja, mit den beiden Formaten. Absolut. Ähm, was ich auch wirklich gerne mache. Und ähm, es ist sehr viel, sehr viel nach Bestem und Gewissen ausprobieren, schauen, was funktioniert, wie weit können wir gehen. Das ist alles noch dabei. Und das ist, ist auch irgendwie so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen ähm, das, ist das Attraktive irgendwie, finde ich, für das Publikum, dass sie jetzt wirklich, wirklich live dabei sein können, aktiv eigentlich. Ähm, ja, so, so ein bisschen Einfluss darauf haben, wie sich auch generell diese, diese Theaterform hier auf jeden Fall in unserem kleinen Kosmos weiterentwickeln wird die nächsten Jahre.
0: Ja, super. Jetzt bringst du genau den Punkt, den ich fragen wollte. Was sind die Pläne für den nächsten? Was ist das nächste Horror Element was ihr gerne nutzen möchtet? Oder wenn ihr darüber erzählen könnt. <lacht> Möchte.
1: Also natürlich in unserem Kopf ganz, ganz viele Gedanken da, was? Welche, welche Thematik wir noch, ähm, wir noch bespielen können. Ich, du, ich bin ganz ehrlich, ähm, ich bin ein riesen äh, Vampir- und Werwolf-Fan. Also, ähm, das, die, diese, ich bin, bin generell ein bisschen, also alles, was, was Paranormal Horror betrifft oder auch äh, Mystery Horror, das, das finde ich, äh, find ich grandios und das finde ich ganz toll. Deswegen, also Werwölfe und Vampire stehen bei mir persönlich noch ganz, ganz oben auf der Liste. Ähm, aber auch da ist die Frage, was können wir dafür für ein Konzept finden, dass das dass das Publikum Teil des Ganzen ist. Also, weißt du, wenn ich jetzt einfach einen Dracula machen würde, mhm. ähm, ja, das kann ich irgendwie erzählen, von vorne bis hinten, aber wie, wie kann das Publikum Teil des Ganzen sein? Also, ne, es muss ja immer, diese Handlung muss ja immer in diesem Theatersaal passieren. Das war bei den Zombies, ist das jetzt so, weil wie, die, die Leute werden da ja eingesperrt zusammen mit dem Militär und dann passieren da ganz viele Sachen. Und es ist bei dem Exorzismus so, wo die Leute Teil des Ganzen sind. Ähm, die Frage ist, wie schaffen wir das bei, bei Vampiren, wie schaffen wir es bei Werwölfen? Hexen sind ja irgendwie auch noch da. Ja. ja. Ähm, also ist ja diese, diese, ähm, die, diese ganze Thematik, ähm, hat noch sehr, sehr viele, sehr viele Aspekte, die wir gerade noch gar nicht, äh, noch gar nicht irgendwie äh, zum Inhalt gemacht haben. Und da, da, überlegen, da sind wir natürlich ganz, ganz stark am Überlegen, was das nächste sein wird. Wir haben auch schon eine, eine, eine Idee. Zu der kann ich aber leider gerade noch nichts sagen, weil die auch gerade, ehrlich gesagt, noch viel zu sehr in den Kinderschuhen ist. Mhm. Aber ähm, wir haben da wirklich ganz, ganz viele, viele Treffen momentan noch gerade, äh, wo wir drüber nachdenken, was, was wie können wir die, die Leute äh, das nächste Mal ein bisschen äh, aus, ihrem, aus ihrer Komfortzone rauslocken. Sehr cool. Also zum zu Thema Vampir hm. habe ich was. Also. Das hast du was? Ja, sehr ja. gut. Mit, mit, <lacht> mit, mit äh,
0: Saal und so weiter. Und gerade fällt mir ein, ich habe da noch was für, zum Thema Mumien und äh, Saal. Mumin auch immer schön, ja. Mm, Super. Ja gut, schön. <lacht> das hört sich gut an. Toll für die inspirierenden Worte gerade. Irgendwie sind ein paar Konzepte von mir gerade wieder hochgeschossen im Kopf. Sind die, sind die, ich, die hochgeschossen? Sehr wo schön. ich nicht wusste, wo ich die am besten hinpacken kann. <lacht>
1: ähm, ja, am besten hier zu uns, zu, 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 zum Horrortheater. Also, ja. <lacht> da können wir alles ausprobieren. Ja,
0: wenn Frankfurt dafür bereit ist, genau. Oder wir haben ja, genau. ein Stück über die armen Frankfurter, die jedes Mal da getestet werden. Das ist auch ein Horrorstück.
1: Das, das können also wir eine auch machen, ja? Ebene, genau. die genau. Die von uns als Testpublikum irgendwo eingesperrt werden dann. <lacht> ähm, und immer dann, dann rausgeholt schauen. werden, wenn die neue Show da ist. G genau, genau. <lacht> und dann einfach mal getestet wird von uns, wie weit wir gehen können. Das ist eigentlich auch eine eigene Horrorshow für sich, genau. Ja. Aber wahrscheinlich noch grauenhafter als alles andere mit Vampiren und Werbehöfen. Ja.
0: Und die armen Gefangenen
1: sagen, <lacht> <lacht> wir bräuchten Wasser. Und ihr so, nee, wir haben nur Brezeln. Nee, G Genau. <lacht> Wir haben ganz viel Salz für euch hier. Ja, da, uh. Ist das Salz? Wasser kriegt ihr nicht. Genau. Und Schwupps ist die neue Show schon. Ja, super, genau. Einmal ein Folter, Folterhorror, super. Ja, das, das ist immersiv. Genau, wir foltern unser Publikum. Ja,
0: viele würden, glaube ich, ja. äh
1: auf freiwillig dahin
0: gehen, ja, das glaube ich schon. Ich
1: Was mich aber gerade wundert ist,
0: ich wollte eigentlich zum Ende kommen, aber jetzt habe ich noch eine Frage. Theater ja. ist ja so, dass jemand denkt, boah, ich habe jetzt Bock, das und das Thema zu gucken und habt dir eine Karte geschenkt und euch mitgenommen. Wie gehen die Leute damit klar, die zufällig nur Mitbringsel sind?
1: Also <lacht> du ganz, ganz unterschiedlich, glaube ich. Also ich, wir haben das ja auch beim letzten Mal schon schon ein bisschen beobachten können. Also es war auch wirklich das Publikum war da ganz, ganz geteilt. Ähm, wir hatten wirklich Leute, die die, die lauthals geschrien haben auch. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass das genau, dass die Leute waren, die mitgeschleppt wurden. <lacht> wo, wo der Partner wenn ich auf die Idee gekommen ist, so die Partnerin auf die Idee gekommen ist zu sagen, hey komm, ich gehen mal schön ins Theater zusammen. Ja, Wird ja? so, so ein bisschen, bisschen düster. Ja. Und dann äh, ja, da ging das los. Und <lacht> Also ich glaube, da brauchst du echt, ähm, wie soll ich sagen, du müsst ein bisschen, du musst Nerven haben auf jeden Fall, für, für das Ganze. Und dich darauf einlassen. Ich glaube, das ist das Wichtige, da hast du da Spaß und du brauchst, glaube ich, einen Arm, wo du dich dran festhalten kannst teilweise. Genau.
0: Und äh, <lacht> nächstes Mal wiederkommen, genau. Richtig, genau. Dann, was vor, dann, dann du dann wirst eingesperrt im Metropoltheater wegen der Zombie-Invasion und denkst dann, Mensch, war ich nicht letztens hier, als ich in Exorzismus war? Ja,
1: <lacht> yeah. genau. Das Metropolia, da geht er ja durch harte Zeiten. runter. Ja, ja, Also Zeit, ja. das ist sofort der Exorzismus da, als auch, dass das die Zombies kommen. Die Werbe bekommen vielleicht auch bald, wie Vampire. So also drauf, äh, ja. bald, bald traut sich da keiner mehr rein, weil alle also sagen, boah, boah, in Metropolia wäre ich, wär ich vorsichtig. Ich habe da gehört, da wären Vampire drin. Ja, vor allem um ähm, die Zombies Zeit, wo kommen, viele Zombies bunte kommen da immer. Passieren. Ja, ja. Und dann kommt wieder, wieder irgendein Dirty Dancing vorbei. Und, äh
0: genau, und da ist das Wort Dirty, <lacht>, Dirty wir haben dann komplett einen anders. <lacht>
1: Ja. Oh, das wäre spannend. Das wäre eine Mischung aus Thriller und Dirty Dancing in einem. Das wäre genauso wie, wie hast du, hast du, mitbekommen von diesem Stolz und Vorurteilen und Zombies? Oh ja, ja. Ähm, herrlich, finde ich super. Stimmt. Dirty Dancing und Zombies, wäre auch mal, ja. wär auch mal toll. Even äh. more Dirty Dancing, genau. Even more, genau. <lacht> <lacht> nee, ich sehe, wir haben viele Ideen. Also das äh, ist erst der Anfang, glaube ich. Sobald sich Bühnen <lacht> finden, sind mehr, die Ideen ja. dann auch da. Ich würde gerade sagen, ja, super. Immer
0: Danke für die Informationen zur jetzigen Situation. Ich glaube, das äh, bleibt nicht so. Ich glaube, da, da werden wir noch viel von euch hören. Ich, ich hoffe, Pia ja, vor allem Herbst was davon zu gucken und dann können wir ja so eine Art komm Nachfolge. Auf jeden Fall gerne vorbei. Show machen.
1: Unbedingt über unsere Erfahrungen dann, die wir dann unsere weiteren Erfahrungen, die wir dann sammeln konnten, noch äh, mit dem mit der nächsten Edition. Lass uns da gerne nochmal sprechen, auf, auf jeden Fall. Fall. Sehr gut. Super. Dankeschön, Stefan. Konstantin, vielen Dank dir für die Fragen. Hat viel Spaß gemacht. Und bis bald. Bis dann. Ja. Ciao. Ciao.
0: So viel zu den immersiven Geschichten von Showslot. Besucht die Seite, schaut euch die Stücke an, besucht uns natürlich auf unserer Facebook-Seite Storyville Podcast und auf allen anderen Plattformen von Spotify, von Apple, Deezer, Podbean und jetzt ganz neu bei Audio Now, der neuen Podcast-App. Danke fürs Zuhören. Bis bald.